1: Ah, pensé que te estaba apretando un dedo con la silla. Eh, no, pero, okay. yo, yo
0: tuve esta sensación. Pido disculpas. Ah, bueno, Gastón, eh, todo podrido, todo está todo podrido. Está todo tomado. Y vamos a tenerlo en consideración a nuestro querido Gastón, Ángel Pinela. Eh, Me encanta el U Ángel. Ulises, ¿cómo se siente? Vamos a arrancar con cómo se sienten cortito. pero ¿cómo se sienten? Fe? Bueno, yo la verdad muy bien. Este, tuve un fin de semana...
1: Bastante lindo, con mudanza de amigos este de por medio y con el disfrute de un domingo primero de mayo entre Zambas y Porotos, así, básicamente. Qué buen nombre para una película. Zamba. De, de, como poroto. la secuela de, de Carandiru, viste, o poner la secuela o, de Ciudad de Dios, o, se o, llama choco, Zambas o come, y Porotos.
0: ¿Cómo es? Eh, mujer con una café, ¿no? ¿Cómo era café ah, con.? No, café con aroma de mujer. Es que es
2: una novela sí, con el café la, una novela noventera que ahora no, es que una... trabajaba en el chanab y, ¿Puede ser? La... y salía y... ahora hay es? una versión nueva de esa, de ¿Sí? esa novela bueno, sí, 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 sí.
1: pero eso gracias por preguntar eh, muy bien eh, la, el, el cuerpo agradecido de la salud que me ha
2: tocado. La excelente, excelente. Eh, yo todo lo contrario. O sea, ¿O todo yo, contrario. Mi cuerpo no está bien. Tiene la parte jugosa. De la...
0: <risas> lo tendríamos que haber dejado para el final. Así lo <risas> con la columna. Pero no, de... bueno, eh, yo a tiempo.
2: Eh, he tenido un fin de semana entre eh, fuego, frío, eh, comida, eh, asado. Ta. Y después... De esto, mano. ¿verdad? esto que están escuchando, que realmente a mí, a mí me resulta molesto. No, no es el, el, el dolor, capaz el que malestar, sino que a mí... me... Eh... Tener las vías respiratorias tapadas. Sí, sí, y estar moqueando, ¿viste? Es, 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 a mí me, me molesta mucho. No, y tengo una tara, que... Eh, no, bueno, varias, de dos pero, años. pero no me gusta limpiarme la nariz delante de la gente. ¿No? bueno, ¿no? La, ustedes no son gente, son amigos, pero hay gente. Es bueno, pero me, me ya cuesta. como el arregló en el aire, así. Y dijo, ustedes cuesta. no son gente, son amigos. <risas> me cuesta pila. Entonces, claro, tengo que estar saliendo de un lugar X y y, 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 y delante de la gente con la que trabajo, y sí, es como me incómodo. Y los pero, a más, la orden eh, eh, del día.
0: Es más feo estar haciendo el no eso, eso <risa> remangando en el <risa> eso
2: no es solamente feo es desagradable para la para escucharlo y para hacerlo para entonces, hacerlo ¿eh? pero... y bueno yo tengo una, una barba pero que quién no lo hizo me complica bastante entonces ta, tendría que afeitarme solamente el bigote Dejar hasta que me recupere el... ¿Pero cuál es tu fríos. teoría
1: de cómo se originó esto, Gastón?
2: Y bueno, eh, de noche hubo, me metí al lado de fuego, calor, uh -huh. y uh -huh. había frío, y te sacás ropa y te pones ropa y coso. Entonces, está, eh, tomás un poco de alcohol y como que le perdés la noción real de cómo está tu cuerpo eh, 100%. Ajá. No tenés todos los sentidos Intactos, bien, así. Exacto. Entonces, como que... Ah, estoy un poquito... no 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 estaba no no, yo no jamás jamás me van a ver eh, Beodo. no
0: o sea que yo, voy a, voy a... yo te he visto Beodo. yo estando beodo te he visto a mí ah claro claro, te... claro yo estando beodo. está, bien, está bien. Yo he visto veodo vos Fabián claro. cómo estás yo estoy muy bien la verdad es que pasé un fin de semana bastante eh, tranqui el sábado lo dediqué a limpiar que casi se frustra esa limpieza pero llegó alguien que me puso en el or, al ah, orden al No, no fui yo. No, ah, no, no fui yo. No Fue Marcela, mi compañera, que le manda un beso que seguramente me esté escuchando. Y me dijo, no, dice, pero no, no dije para mañana, pero le dije, no, dije el sábado de tardecita, dejamos para mañana. No, no, dice, vámonos ahora, si mañana no tenés nada para hacer. Desenfundó
1: la vieja y querida frase, eh, no dejes para mañana lo que podés hacer. Es el
2: Procrastinator. No, este. no, no, no. no. Procrastinator no, no, 2000.
0: No, no, no. Fue más no seas boludo que, que, que otra cosa y tenía, ¿cuánta razón? Tenía toda la, la boca llena de No nada. digas marcas. No digas marcas. Y nada, y el domingo, un clásico domingo de primero de mayo, donde se prendió un jueguito de... Se chamuscó algunas cosas arriba de la parrilla y no mucho más. No tomé alcohol y eso es una, una noticia, noticia diferente. diferente este Si y, el árbol en, cae
2: en el bosque y nadie lo ve, hace ruido, es lo mismo que esto.
0: Fabián Guzón, dice que no tomó alcohol. ¿Sí? Eh, no? ¿Alguien lo vio? Sí. ¿Alguien? <risa> ¿Hay, hay, ¿Hay registro <risa> el fotográfico? que no tomó? Este, no, 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 estuve, estuve, no tomé el, el domingo porque había tomado el sábado, entonces este nah, no, ya Decidí eh, preservar mi salud por lo menos y, y bueno, está, por ahí anduvo la cosa
2: ¿Y Sanfer, cómo, Sanfer? ¿cómo, cómo se siente? ¿Cómo te Sanfer? sentís? ¿Cómo, se
0: ¿Cómo
2: Re bien
1: no, no sabemos lo que bien No, porque te explicamos Nosotros bueno, te eh, antes de esta columna Siempre hacemos como un breve repaso De cómo nos sentimos Porque eh, la creencia de esta manera De ver la salud que tiene Fabián es que las emociones afectan directamente en nuestro cuerpo y en nuestra salud entonces bueno contamos por arriba más o menos cómo está la cosa está
2: bien eh, capaz que entiendo no si comparto entonces tipo estoy bien ah está bien. Bien. perfecto genial
0: genial 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 este bien eh, arrancamos entonces cómo no? bien voy a antes de arrancar voy a que hacer se
2: empieza con un estornudo no
0: Podrías. Pero voy a arrancar antes con un pequeño flashback de la columna pasada y compartiendo una información que leí el fin de semana que compartí en las redes y es que eh, la empresa Pfizer eh, en un documento eh, declara que no puede hoy en día a la fecha asegurar la,
2: eh,
0: la efectividad de las vacunas contra el COVID
2: Ajá.
0: y que a su vez están teniendo más efectos eh, secundarios de los que ellos preveían. Bien. Quizás esa noticia, que me parece importante y que eh, la pueden encontrar hoy en día porque es un documento oficial al cual es fácil de acceder lo que más me llama la atención es lo que hablábamos el otro día. ¿Por qué llegó esta información? No llegó porque un, no sé, una comisión de la OMS le pidió un informe no, no. Eh, los accionistas de la empresa al ver que las acciones estaban bajando eh, pidieron un, que presentaran un informe a la Bolsa de Valores de Estados de Nueva York, Ajá. y eh, ahí fue que nos enteramos de esta declaración.
2: Sí, no.
0: Como para esto, que se, para que seguir enganchando en esto de lo eh, importante que es la parte económica hoy en día en en la industria farmacéutica. ¿no? Entonces, eh, nada, quería tener esta información para como afirmar un poquito más lo que habíamos hablado en la columna anterior en relación a que hay más... a la hora de plantear un tratamiento o un medicamento, hay más intereses particulares que eh, los intereses de la población en general. Bien. Cerrando esta información, que tiene también un poco que ver, porque vamos a hablar de los virus, como ustedes saben, Ustedes que, que han estado, Gastón y Fede, en las otras columnas y los oyentes que nos vienen siguiendo desde el año pasado. Una de las cosas que yo planteo en mi terapia es que eh, la teoría del contagio no es la que nos plantean y que de hecho el contagio como lo tenemos concebido no existe. Este, pero lo más interesante de esto es que no es algo que eh, se que lo descubrió Hammer hace de, en la década del 70, que también lo afirmó. ¿Lo ha mucho antes? Esta información, hay dos personajes. Uno se llama Pasteur, sí. que todo el mundo le conoce, que es el defensor de la teoría eh, del contagio, la que tenemos hoy en día, que hasta el día de hoy se le llama teoría del contagio, y voy a explicar por qué se llama teoría del contagio. Y la teoría del señor eh, eh, Bechamp, que es, fue un maestro de Pasteur. Ajá. y que en, en, la, en, en los fines del 1800 donde convivían estas dos personas él nos contaba y pueden investigarlo y pueden buscar cuáles son los postulados de, de Bellam de que se maneja más o menos como hemos hablado en, la, en, el, en nuestra columna y lo que plantea Hammer que los virus no son responsables de las enfermedades sino que las enfermedades son responsables de los virus.
1: O sea que viene. A es como teresa, el huevo de la ¿no? gallina. Mm, no. ¿Cómo no? <ríe> no porque en realidad lo que. No lo... porque nunca se sabe que fue primero. En el... este caso este aparentemente... Él
2: piensa alguna cosa, pero tenemos... no es una, una realidad, una verdad absoluta.
0: No es una verdad absoluta, pero cada vez más, y cada vez más, eh, principalmente biólogos en el mundo, están profundizando en la teoría de Vellamp y dejando de lado la teoría de Pasteur que, como mucha gente sabe, Pasteur ni siquiera era médico, era un químico industrial y que en, en el momento en que él plantea las, las, la teoría que hoy tenemos y conocemos, estaban... Eh, en su punto de auge, o sea, estaba como naciendo fuertemente la industria farmacéutica. Entonces, a la hora de elegir una y otra, era mucho más conveniente en el 1900, 1910, por ahí, elegir la teoría que plantea Pasteur a la teoría que, paste que maneja Becham. ¿Qué implicaba esto a la hora de elegir y volcarse por una? Que obviamente... Los, para, los, los dineros para financiar los estudios de una teoría y de otra... Eran menos. Eran, exactamente. Claro, Nosotros, había
2: desproporción entre las dos opciones. Hay
0: una desproporción en la financiación para investigar y profundizar cualquiera de las dos teorías, y sino que también hay dinero para defender más a una que a, que a otra. ¿Se entiende? ¿Qué pasó? ¿Qué plantea uno y qué plantea otro? Lo que plantea Pasteur es conocido, que los virus, si, yo, si un virus ingresa a mi cuerpo, determinado virus asociado a determinada enfermedad, genera, nos genera determinados síntomas. El hecho es que pasa, y la prueba está en estos dos años, que si estuviera James estaría feliz de la vida, es que, o oh, casualidad, pasa que tengo el virus y no tengo síntomas. Ajá. Uh -huh. ¿Les suena a esto?
2: Sí. Sí, virus de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo.
0: Virus de inmunodeficiencia adquirida. O los famosos que ahora inventaron, luego de millones y millones de, de test, el famoso asintomático. Sí. Pero está el, 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 el virus el, el VIH, donde uno tiene el virus pero no tiene la enfermedad. Ya hemos hablado también incluso del, del VIH particularmente. Pero, ¿qué pasa? Les voy a dar. Un eje, un, les voy a hacer como un cuento, miren, a mí me gusta siempre hacer un cuento. Me encantan los imagínense, cuentos. Imagínense, pero que está bueno, porque imagínense que ustedes son seres de otro planeta, sí. y que llegan un día y ven que se está prendiendo fuego una casa, y ven a eh, seres rojos con casco tirando agua al fuego. Sí. Se van, al otro día vuelven, ven otro incendio, y ven seres rojos con casco tirando agua en el incendio. Y así, cuatro, cinco, seis veces... Ah,
2: pero qué mal ligado lo porque y... Cada <risa> vez claro, que ves son el incendio. Y
0: resulta que, ¿qué dicen ustedes? Ah, bueno, ¿los culpables de, 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 del incendio quiénes son? Cada vez que hay... Los bomberos. Cada vez que hay estos personajes rojos, siempre hay fuego. Claro. Es lo que pasa hoy en día y es por lo único que se sostiene la teoría de los contagios. Asocia, asociar un síntoma a la presencia de determinado virus. Cuando hay muestras de sobra y tenemos hoy en día dos años de experiencia en donde hay situaciones en donde hay virus y no hay síntoma sí. o al revés hay síntoma y no hay virus. Entonces...
1: ¿Y entonces por... cómo se contagiaría la enfermedad en sí? La enfermedad o sea, no se contagia. La enfermedad
0: no se contagia. Los virus se... Tra... Primero que hay. los virus son necesarios. Jamen en su momento planteaba la pregunta de que los virus, él pone en su libro, eh, el testamento de la nueva medicina germánica, que eh, lo, él lo dice textualmente, los virus sí si existen, dice él, él planteaba la pregunta de si los virus existen realmente. Hoy en día con los avances podemos llegar a, a confirmar que los virus existen, hay, hay bastante de eh, la información, que, información lo que lo comprueba, incluso los, los seguidores de, de, de Hammer, gente bastante más versada en el tema que yo, eh, están con la teoría, están más a favor de que sí existen, de que hay pruebas de que, a, a de que no. El hecho es que los virus siempre están en nuestro cuerpo, están sí. permanentemente, estamos intercambiando virus, bacterias, hongos, eh, cualquier tipo de microorganismos a los que nosotros les asociamos las enfermedades. ¿Vos me estás diciendo entonces? <risa> bien, yo Fave fantino. Yo no, fantino ¿Vos Alco?
1: me estás diciendo? No, pero en serio, digo sí. que yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el, el ébola, ponele. ¿Puedo tenerlo? No,
0: Encima, es, Dios. Eso ah. es algo que yo no te no, 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 es, es como un supuesto muy... muy ah, está, o sea, no es... Tenemos ya todos, todos los virus. Vi, no, 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 claro. Bueno, pero o sea, puede
2: haber una cantidad, como dice Fede, de virus que tengamos en, adentro que estén latentes, que los tengamos... Y funcionan Por como ejemplo. si fueran el VIH, como el SIDA, que bueno, están ahí y bueno, algo los, los activa, algo los dispara.
0: Para la medicina germánica los virus son un pendrive. Para ¿Un? Que usted, pa, un, eh, ¿Un? pendrive, ah, para okay. que ustedes tengan eh, una imagen visual de cuál es la función que cumple un virus. Es un organismo que tiene una información que inserta esa información dentro de la célula. Sí. para ante cierta situación, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de eh, la fase de, de conflicto y la fase de reparación? Uh -huh. Bueno, ante la rep siempre que hay virus, hay reparación. ¿Qué quiere decir que hay reparación para la gente que no ha escuchado mucho el programa, en la columna? Después que yo paso una situación, eh, una, una situación de, de shock, de, de, de crisis, o de estrés, de estrés en donde lo vivo en soledad, de forma inesperada, y eh, de, con, con una fuerte eh, carga... Eh, o sea, es emocional, así. ¿eh? Sí, de, 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 en realidad carga emocional, fuerte, eh, de manera fuerte, o sea, no, no me acuerdo, no se me ocurre ahora una... La una palabra para, para, eh, para poder ejemplificar works, y graficar. Exacto, hay una palabra eh, textual para eso, pero no me acuerdo ahora, se me va a venir cuando la, se venga. Con gran intensidad. Intensidad. Con, con mucha intensidad, que la intensidad se la damos nosotros dependiendo de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, eso genera un primer paso en, el, en nuestro cuerpo, un primer programa, que se, una primera parte del programa que se llama la fase de crisis o fase activa del, del programa en donde, dependiendo del tejido, o se pierde tejido o se aumenta tejido. Y después, una fase de reparación donde... Eso que se aumentó se tiene que degradar, que se llama necrosar, y o al revés, eso que se necrosó se tiene que volver a proliferar el tejido para poder generar nuevamente, eh, volver a estar en lo que se llama la homoestasis, que es que el cuerpo vuelve a estar en su estado. Entonces, los virus, los y los micro, hay que primero también aclarar que los virus no son microorganismos, son moléculas Ajá. y se, llama, y se, le, se le, ahora se le están dando el nombre de exosomas. Se lo está poniendo en la categoría de exosomas a los virus. No son seres vivos independientes por sí solos.
2: O sea que necesitan estar en algún lugar para, o en un cuerpo para vivir.
0: Son más parecidos a un parásito sí. que a un ser independiente y vivo. Vivo de forma eh, a, autónoma. no sí. Entonces siempre van, se van a aparecer y van a activarse en fase de reparación de un conflicto. Bien. Entonces, lo importante y lo que hay que, hay que entender es que, primero, que lo, ¿quiere decir que yo no me cuide y que ande por la vida eh, la, haciendo locuras? No, sí. porque en realidad, que también lo, lo, lo planteaba Bechamp y también lo, plantaba, lo planteaba Hammer, va a ser mucho mejor eh, generar... Eh, pasar un proceso de reparación en un cuerpo saludable que en un cuerpo deteriorado. ¿Se entiende? Sí, claro. El proceso va a ser menos doloroso, el proceso, porque hay, hay procesos de reparación que son dolorosos, por ejemplo, las infecciones, cuando yo me, me, me lastimo y se me genera, se me inflama la piel, vieron, esos, el pus esos, y todo. eso es... Uh -huh. El, eh, cuando vemos que, el, que, el, que la, la piel se enrojece y que nos tocamos y nos duele, eso es porque el cuerpo está generando nueva, nuevas células para eh, ocupar el espacio vacío que generó esa herida. Bueno, ante situaciones en donde yo tengo el cuerpo más deteriorado, quizás una cicatrización o un proceso de, de, de ese tipo se, se torna un poco más lento, se torna un poco más doloroso e incluso a veces no cicatriza o no se repara de la mejor manera. Entonces es importante, muy importante, preservar la salud. Que es lo que habla Bellamp? Y es lo que habla Hammer. Preservar la salud, Bellamp habla de preservar la salud de la célula. La buena salud. La buena salud en el concepto que, que, que siempre remarcamos acá, que qué es la, la buena salud. Cuidar nuestra alimentación, tener ciertos eh, hábitos de, de ejercicio, actividad física... Pero también es importantísimo tener... Cuidarse un... el pechito.
2: Cuidarse el, el pechito,
0: el corazón, exactamente. El corazón y la cabeza. La cabecita sana también. Poder sentir, poder tener una... Eh, yo, le, yo le llamo vínculos emocionales sanos. Con uno mismo, porque uno... Se habla sí. a uno mismo, no tenemos un vínculo, tenemos un vínculo particular con nosotros, con nosotros mismos, mismos. entonces tener un vínculo sano con uno, tener un vínculo sano con los demás también, poder aprender a decir las cosas. sin Yo siempre le digo a mis pacientes, si alguien hace algo que a mí me afecta, la persona es responsable de lo que hizo, pero no es responsable de lo que yo siento y las emociones que pasan por, a, por adentro mío. Entonces es muy importante poder aprender a expresar lo que uno siente sin echarle la culpa a la persona de lo que uno siente. Entonces, ante una situación en donde a mí me, hay algo que me generó un malestar, yo le tengo que decir a la persona, bueno, esto que voy lo que vos pasó el otro día, lo, a mí me hizo sentir de tal manera, a mí me hizo sentir mal, me hizo sentir angustiado. O sea, siempre yo hablando de mí nunca diciéndole no porque vos tal cosa porque vos tal otra porque porque no vas no, 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 primero no nos ayuda a tener una relación sana con la otra persona sí. aunque yo aunque sea una persona en que yo me crucé por la calle o, o un compañero de trabajo que solo lo veo ocho horas y que digo está de qué me sirve a mí tener una relación emocional porque si yo no tengo una, una, una respuesta eh, hábil emocionalmente, el perjudicado soy yo. Ante una situación, por ejemplo, en la calle en donde yo me peleo con alguien. Sí. Si yo discuto y me peleo con alguien y cuando discuto y me peleo con alguien, lo único que hago es tirarle a, a esa persona todo lo que, lo que a mí me hace mal, lo que yo me siento mal, no estoy desprendiéndome de esa emoción. Claro,
2: claro. Y tampoco estoy, la estás internalizando, sino que la estás, este, la no, la estás, que estás profundizando, proyectando en el otro. Pese a, que se,
0: pese a lo que se
1: puede creer que cuando uno se enoja y patalea por algo que no le gusta que le haya sucedido, como que uno libera. Y bueno, está ahí, me liberé. Claro, pero lo que pasa
0: con el tema de, de liberar eh, eh, es que lo hacemos de esa manera, de esa forma eh, incorrecta, en donde... Que nos deja más residuo al final. Nos quizá, deja ¿no? más enojo, ¿entendés? O sea... Y eh, es como querer apagar el fuego con, con más con fuego, fuego, ¿entendés? Entonces esas situaciones son las que nos van a hacer que ante una exposición de un virus
2: sí.
0: nosotros estemos preparados, ¿está? Estemos preparados para poder eh, tener una, una, un proceso de reparación sano, acorde y adecuado para que no, primero, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos dolor y ahorrarnos dinero que no tengamos que estar pagando por órdenes de medicamento, que no tengamos que estar pagando por porque llame a la emergencia. Saber que hay ciertos, que los, todos los, la mayoría de los procesos en donde hay virus es un proceso de reparación en donde uno tiene que integrar un montón de información y saber que, bueno, está pasando no, no, no digo que uno se lo tome a la ligera, pero sí sacarle la carga de que me está pasando algo grave y algo malo principalmente ponerle el mote de algo malo enjuiciar la situación porque lo que implica esa situación que yo estoy haciendo que una situación que para mi cuerpo es beneficioso le estoy mandando la orden de que es malo entonces activo nuevamente un conflicto sobre una situación que no, no tiene un conflicto hay reparaciones que son fuertes que son dolorosas, que necesitan eh, acompañamiento médico sí las hay es verdad. Incluso psicológico. Si psicológico. Hay, hay situaciones, enfermedades mentales que tienen eh, que ser acompañadas con, por, por, por. O sea, los médicos no son los que. Esto es lo que yo siempre les digo. Los médicos no son los que tienen que cuidar por la salud de las personas. Los médicos tienen que estar para salvar las vidas de las personas en situaciones. Eh, extremas. En, en salvar. la. preservar la vida. Es. Su, uno de sus principales eh, postulados eh, eh, en, el, el eh, en el juramento hipocrático lo primero an antes que nada es preservar la vida y lo segundo es no hacer daño Ajá. entonces es fundamental poder entender esto, que los virus los, estamos hemos vivido miles de años conviviendo con virus que ni siquiera sabemos, incluso de haber virus que hoy en día no tenemos ideas de que existe y lo único que se ha comprobado es que cuando hay ciertos virus, en un porcentaje, hay ciertos síntomas. Pero no se plantea no, de, de la, la situación al revés. ¿Por qué esos virus están ahí? ¿Para qué están? Porque si yo, como vos decías, nadie va a ir ahora a hacerse un test para saber si tiene el virus del ébola. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede
1: ser que lo tengas.
0: Pero puede ser que lo tengas. Como, puede, como, como pasa con...
1: Eh, pero sin estar enfermo como se, como decir sin estar vos, en un programa
0: activo, viviendo o pasando por un programa de reparación porque es como es, los, los microorganismos es como una caja de herramientas están ahí para cuando sean necesarios en el caso de que las, los hongos por ejemplo son, son los que se comen eh, el, el tejido muerto el desecho, entonces ante lo que hablábamos ante un proceso en donde en la fase activa yo tuve crecimiento celular voy a necesitar de un hongo o de una bacteria que se coma ese desecho que mi cuerpo no necesita si no existieran los virus, si no existieran los hongos, si no existieran las bacterias nuestro cuerpo se tornaría cada vez más tóxico, porque tendría un montón de, de tejido muerto y de sustancias no, que no son necesarias para nuestro cuerpo y que se van a empezar a echar a perder y en el, en el en nuestro interior y nos terminaríamos muriendo intoxicados sí. por esa cantidad de, de situaciones y de cosas que tenemos adentro de, de nosotros y nos alargamos no en el caso de un catarro por ejemplo es expulsar ese tejido que se generó ante un conflicto Los, el catarro siempre está en fase de reparación la, el resfrío el el, el moco
1: temas con las vías respiratorias
0: exactamente es es sacarme sacar de mi cuerpo eso que ya no necesito más por eso uno en vez de
2: perdón justamente ahí está sacando ahí cosas ahí estoy que sacando necesita de... más. pero al aire Fabián te parece... uno,
0: uno uno tiene una situación de catarro tendría que verlo o yo le recomiendo a la gente que lo vea desde ese lado bueno estoy liberando sacando de mi cuerpo algo que ya no necesito ¿se entiende lo mismo pasa con por ejemplo los vómitos las diarreas son situaciones en donde el cuerpo expulsa algo que ya no necesita. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de los vómitos, es ante algo, algo que no me puedo tragar porque me va a hacer mucho daño. Es el sentido de, de un vómito o de una náusea. es Estoy viviendo una situación...
2: Que no me la fumo.
0: Que no me la puedo tragar.
2: Claro.
0: Ya no, ya no es que me la, me, me la tragué. No, no me la puedo tragar y si me la trago me va a hacer mucho daño, entonces los animales cuando se sienten así expulsan vomitan y bueno, en el caso de la, de la diarrea es un tema de no puedo asimilar okay. ya, ya me lo tragué ya lo digerí pero no lo puedo asimilar entonces, el no me cae la ficha lo tengo que expulsar uh -huh. por otro lado, y es algo que huele mal aparte, y no me gusta entonces, Digo, sí. en el caso de que sucede esto, no
1: eh, con el solo hecho de el cuerpo ejecutar esa acción no de, de estrés, o sea como de, de ejecutar esa reparación, ¿el cuerpo siente que se solucionó ese problema? o vuelve a, a hacerlo cada tanto cuando eso vuelve ¿Eh? a la,
0: a la persona? El cuerpo no siente. El cuerpo actúa en base a lo que nosotros le, le decimos y los mensajes que le mandamos nosotros. ¿Conscientes o inconscientes? Me Conscientes imagino. o inconscientes. Recuerden esto que el inconsciente no entiende de bueno o malo. De, o sea, lo que para nosotros es bueno, para el inconsciente y por ende el mensaje que le vamos a mandar a nuestro cuerpo es bueno o es algo... Lo mismo
2: que la realidad o la ficción. Exacto.
0: Y lo que nosotros cataloguemos como algo malo, para nuestro, el mensaje que le vamos a mandar a nuestro cuerpo es que está pasando algo malo. Claro. Entonces... En, a raíz de eso, el cuerpo va a, va a actuar en, en, esa, en esa situación. Y se pone en Siempre... modo
2: defensivo.
0: Sí, en sí, exacto. Caso. Siempre pongo el ejemplo yo de eh, el miedo a la muerte. Uno puede vivir con el miedo a la muerte y no, y no pasar nada. O sea, no, 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 no hay ninguna situación en donde a mí me, simplemente el, el pensar en la muerte me genera mucho miedo. Entonces el cuerpo va a activar programas porque va a estar bajo un programa de me, me estoy por morir. Entonces va a activar, dependiendo de la persona y su, y su percepción de la vida, distintos programas para preservar su vida. Pero por lo general, siempre hay eh, temas conectados con el sistema respiratorio o con el, o con el hígado, por ejemplo, o con, o con el estómago o con situaciones en donde yo tenga que reservar cosas gente que retiene líquido gente que eh, retiene come, y come, come un pedacito de pan o sea, chiquito si no. y ya no no, no y, 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 y engorda un montón Ajá. Por, y dice pero como poquito y, y no puede bajar de peso
2: no es hipocondria eso o sea no son hipocondriacos la gente que que, que... Tiende a eso, a tenerle miedo a la muerte y a. Y a no, porque el, todo hipocondríaco, la el, muerte.
0: el hipocondríaco es miedo, es, es miedo a estar enfermo. Siempre está pensando que tiene alguna enfermedad. Y ahí como se le Pero sale no, está, no está muy. No quiere decir que tenga miedo a morirse, por ejemplo. Okay, Puede ser que tenga, que que sienta miedo a sensación de estar enfermo siempre, sí. pero no que se va a
1: morir. Pero en realidad el miedo reali de, como que decae en eso. Porque si yo tengo miedo a
0: enfermarme, claro, es es un, tengo miedo a... es un proceso que vos haces ahora eh, sin un programa. Ajá. El programa, si uno empieza a analizar cada programa, no, hay cosas que no tienen lógica. Y que no tienen nada que ver con la lógica. Tiene que ver con eh, programas, sistemas, instintos. Y, y esto funciona así, biológicamente, y punto. ¿Se entiende? Y si yo tengo un problema... Y después recuerden que está lo que yo llamo siempre que, se, que Hammer también de mirada que era el conflicto de diagnóstico, que es escucho el diagnóstico, pero no escucho el diagnóstico, escucho lo que yo pronostico de ese diagnóstico. Por ejemplo, si a mí me dicen que tengo un tumor en el pulmón, qué es lo que voy a, no, no voy a escuchar tengo un pulmón, un tumor en el pulmón. Lo primero que voy a pensar es me voy a morir. Y eso ya genera otro programa que se llama otro conflicto que se llama el conflicto diagnóstico. Es el mensaje que yo le mandé a mi cerebro, y como no entiende entre ficticio y real, si yo pienso que me voy a morir... O algo posible y algo que va a suceder. Exacto. Y si yo lo, lo hago real y lo pienso real y lo, lo genero desde ese lado, mi, voy a activar programas para preservar mi vida se entiende sí. por eso siempre que ustedes escuchan gente que ha que sanado de un cáncer o que han sanado de una parálisis o que o que estas situaciones en donde hay remisión hay curaciones como como Seudo milagrosas milagrosas todos con, eh, confluyen en, en un comentario que es el siempre que es el, el de siempre yo no le creí no le hice caso a los médicos yo dije que me iba que de esta iba a salir y salí. Y, y, y ah. vean, recuerdo un caso particular que era el, el arquero este de, que era arquero nacional que, que le, tiraron un, le pegaron un balazo en Colombia, viera. viera. Y cuando lo, que el loco tuvo una recuperación impresionante, decían que no iba a caminar, que no iba a no sé qué, un montón de cosas, <coughs> no pudo volver al fútbol de forma profesional eh, a, a elite, pero sí está trabajando y está entrenando a arqueros y un montón de cosas más. Y lo que él dice es eso. Yo no escuché, no le hice caso a los médicos. Porque hay una hay que hacerle caso a los médicos, sí hay que hacerle caso a los médicos, pero hay una cosa importantísima, hay que hacerle caso al diagnóstico y no al pronóstico. Ajá. Ustedes cuando vayan al médico y les den un diagnóstico, cuando les empiecen a pronosticar...
2: Lo que va a pasar en tu vida.
0: Corto en lo, digo, Díganle, discúlpeme, muchas gracias. De diagnóstico es esto? Sí, pero mire que yo... Genial. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué usted me, re, ¿qué me recomienda a usted? Y le recomiendo esto, esto, esto. Porque si. No, no, no.
2: No, loco. Solo,
0: que, solo as, lo, pedirle al médico que sea lo menos eh, pronosticador posible. Que simplemente nos diga, bueno, lo proyecte
1: para, lo menos posible. para
0: esta situación, exacto. Para esta situación hay este tratamiento, este tratamiento y este tratamiento. ¿Y usted cuándo me recomienda? Y yo le recomiendo este. Bien, genial. Eso, ahí evitamos el conflicto de diagnóstico porque aparte nosotros ya tenemos, un, nosotros nos hacemos una... una... Y bueno,
1: y esa era mi pregunta. O sea, ¿no puede llegar a ser peor incluso eh, que nosotros generemos nuestra propia proyección de qué es lo que puede llegar a pasar a que nos la diga el médico? Siempre nos
0: vamos, por, por un tema de, 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 de costumbre y de creencia, siempre nos vamos a generar nosotros... Ese, es muy difícil... Eh, Tenéis que estar muy... muy a, a pasar mucho tiempo viviendo la medicina desde este lado para a la hora de escuchar un diagnóstico decir, no, ta, ya sé lo que es. ¿Se entiende? Uh -huh. Pero si a eso todavía le sumamos el pronóstico del médico, se hace mucho más reforzable y más difícil de salir de ese programa inconsciente que nosotros nos auto eh, generamos a la hora de escuchar un diagnóstico. Nosotros mismos hacemos ya un pronóstico de que, ah, ¿por qué? Porque, bueno, conocimos a alguien que tuvo cáncer o conocimos a alguien que tuvo un problema del corazón y murió de un infarto, o tuvimos... ¿Se entiende? Siempre vamos a asociar, siempre nosotros naturalmente asociamos a algo que conocemos. Siempre vamos a hacer esa... esa es, es. Nosotros tenemos... En nuestro cerebro la forma de entender las cosas es ir siempre al pasado y buscar un concepto similar al que yo pueda comparar para entender. ¿Se uh -huh. entiende? Sí. Lo importante de esto, lo que yo trabajo en la terapia, es poder hacer que la gente conecte con otra información, que es esta que yo estoy pasando ahora. En vez de cada vez que vas al diagnóstico y conectar con un hecho que le pasó a alguien y que no quiere decir que, que a, a todos le va a pasar igual, no, Conectar con una nueva información, con un, es como que borramos el archivo y eh, activamos con archivos nuevos. Sería Entonces, con
1: el propósito de proyectarse
0: de otra manera. Claro, exactamente. Entonces, sabiendo que eh, en la mayoría de los casos, cuando hay inflamación, cuando hay eh, eh, coloración rojiza en, las, en la zona, por ejemplo en el caso de la, de la piel, o eh, temperatura en la zona, o, te, o hay fiebre, o hay eh, liberación de líquidos, todo eso siempre es reparación. Y el, eso es lo que tienen que ustedes entender. Es reparación. ¿Tengo que ir al médico? Sí, obviamente tienes que ir al médico para que te haga una... Yo, por ejemplo, cada vez que viene un consultante a hablarme de, un, de cierto síntoma, lo primero que le pregunto es: ¿tenés un diagnóstico? Sí, me, me dicen sí, no. Si le, me dicen que no, le digo: bueno, trata de en este tiempo. Conseguir un diagnóstico. Porque el diagnóstico es fundamental. Lo que nos digan los médicos es fundamental porque es lo que vamos a saber, al saber qué tejido está afectado, voy a saber, vamos a poder saber qué programa es activo en esa persona. Y después, si estás haciendo un tratamiento, lo que se le dice a la persona es, no lo dejes. Esto no es reemplazar una cosa por otra. Esto es complementar. Una, la medicina germánica no niega la medicina tradicional. Busca complementar la información convencional con eh, esta nueva información que de nuevo no tiene nada porque estamos hablando que ya tiene más es 50, casi 50 años de existencia
1: Ajá. como que la intención es eh, incluir integrar eh, la parte emocional la psique de lo que viene a ser la persona este, y, y, el, y el entorno las cosas que le pasan
0: tomarse las cosas con calma saber que eh, estar bajo un una cosa, un error garrafal que, que se hizo estos dos años es mantener a, a la población todo el tiempo bajo estrés y bajo miedo. Claro. Eso deteriora los tejidos. Deteriora nuestro, nuestro sistema inmune en lo que yo les decía. El sistema inmune no funciona por ende como, como creemos que funciona. El sistema inmune es el que se activa para... Activar estos procesos de reparación. Pero si yo tengo mi sistema inmune debilitado, si yo estoy todo el tiempo eh, bajo amenaza, bajo estrés, bajo situación, obviamente que si a mí me, me, yo activo un programa donde necesito un virus que se active de resp respiratorio como el que hemos vivido, si a mí me agarra flaco, me pasa para la cueva. Claro. Y es más perjudicial.
1: Flaco metafóricamente hablando, me imagino,
0: sí, sí, sí flaco, flaco no es emocionalmente, es, así, decaído y de, desinflado. Exacto, eh, precario. En claro, en una situación,
2: claro,
0: eh, que es a flaco. En una situación precaria en, en, en sanidad. Entonces, todo lo que se hizo en, en relación a esa parte durante la pandemia, lejos de ayudar, perjudicó y mucho a personas que quizás podrían haber pasado el proceso de síntomas de, de respiración. Eh, de una manera más, más fortalecida y como estaban debilitadas, quizás sufrieron este tipo de situación.
1: Bueno, este, por ahí, por las redes, este, a través del Instagram, a través del Facebook y del WhatsApp, que es el 095 -06 -9949, por ahí las personas nos pueden compartir si se sienten identificadas, si están completamente en desacuerdo de eso se trata, de compartir y de comparar y de saber que hay muchas maneras de leer el mundo que nos rodea. Eh, Fabián, cuando la gente quiere saber de vos y quiere buscar algún alguna ayuda, este...
0: mándenme un fax al... No, comuníquese conmigo por consultas al 092-464664. O si no pues... ¿Ese te
2: lo pediste especialmente? Sí, ¿O sí,
0: te... sí, lo pedí especialmente. Vos podés ir a Antel y pedir un número. Si está, te lo dan.
2: No digas marcas.
0: Antel, Movistar, claro. ¿Vos podés eh, en CTI? Ey, no. eh, en CTI vas a ir a, a pagar vos. W Uruguaya. W, sí. este, y bueno, 092 464 en Telegram o en WhatsApp. Y si no pueden entrar a las redes sociales que son Instagram y Facebook, buscan ahí arroba ser uno ubi, en cualquiera de las dos y si no el canal de youtube que es ser uno, eh, canal y en telegram también pueden buscar ser uno y van a encontrar arroba ser uno en, en telegram van a poder encontrar que estoy subiendo información este tipo este, hay artículos específicos de este tipo de, de virus especiales y también estoy subiendo una por lo menos uno por semana de tal síntoma cuál es su, su significado y, y poder entender un poquito
1: más bueno y pero antes de nos algún consejo que le puedas dar a la gente que ahora que se, se vienen los fríos se vienen los cambios de temperatura y bueno la gente trata o sea pasa eso que se empieza a enfermar calma
0: calma calma que es un proceso del cuerpo que hagan que se atiendan que se cuiden pero que entiendan que eh, va a ser más difícil para el cuerpo sobrellevar algo con miedo que con calma ¿Ah? y el miedo es opcional la, el, el, como decía la película el, la, el, el peligro es real, el miedo es opcional
1: con esta frase nos vamos a la tanda y enseguida volvemos